0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 22. srpna
1: Přehled aktualit z Vatikánu a promluva odce kardinála Tomáše Špidlíka jsou jako obvykle náplní našeho pátečního pořadu
0: K němu vám hezký poslech přejí
1: Johana Bronková
0: a Markéta Šindelářová
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Kastel Gandolfo, papežův bratr otec Georg Ratzinger, obdržel včera v podvečer čestné občanství Kastel Gandolfa. Starosta středověkého městečka nad Albánským jezerem Mauricio Kolaky při ceremonii v papežské rezidenci vyzdvihl zásluhy otce Georga Ratzingera v oblasti církevní hudby. Otec Ratzinger stál dlouhá léta v čele slavného řezenského katedrálního sboru. Jak zdůraznil starosta Kolaky, hudba je nástrojem, který dovoluje přiblížit se světu ducha a bohu. Slavnostní ceremonie se zúčastnil také Benedikt XVI, který i po zvolení na Petru v stolec tráví prázdninové týdny ve společnosti svého staršího bratra. Středověkou pevnost vybudovala na ruinách antické vily císaře Domiciána nad Albánským jezerem rodina Gandolfi. Odtud také jméno lokality. Papežskou letní rezidencí se stala na začátku 17. století. Jako první ji využíval k odpočinku Urban VIII. Benedikt XVI. je v pořadí už 15. papežem, který využívá příjemného mikroklimatu Kastel Gandolfa k letnímu pobytu.
1: Vatikán. Svatý otec jmenoval arcibiskupa Kolína nad rýnem kardinála Joachima Meissnera svým zvláštním legátem pro oslavy 4. výročí Mariánských zjevení v šiluvě na Litvě. Hlavní oslavy proběhnou ve dnech 13. a 14. září. Šiluva je vedle Ostré brány druhým nejdůležitějším mariánským poutním místem Litvy. Jeho kořeny sahají do roku 1608, kdy se panna Maria ukázala pastýřům a posléze kalvínskému katechetovi a celé vesnici. Zjevení se událo v době značného náboženského napětí, kdy velká část elit přestupovala na protestantismus. Události v Šiluvě se staly počátkem obrození katolicismu na Litvě. Zjevení označil za autentické papež Pius VI dekretem ze 17. srpna 1775. Jde tak o nejstarší zjevení Matky Boží v Evropě, které církev oficiálně prohlásila za pravé. Šiluva se hrála důležitou roli také v novějších dějinách, jako místo litevské národní identity za sovětské éry. V roce 1993 poutní místo navštívil Jan Pavel II. Na památku návštěvy vzniklo při kostele Panny Marie poutnické centrum, které nese jméno polského papeže. Litva dnes patří mezi nejkatoličtější země Evropy. K římské církvi se tam hlásí 79% obyvatel.
0: Vatikán Mluvit v této chvíli o papežské cestě do Číny je předčasné. Vatikánský tiskový mluvčí tak komentoval výrok pro biskupa Pekingu Josefa Lišana. Ten v rozhovoru pro italskou televizi RAI vyjádřil naději, že Benedikt XVI Čínu navštíví. Pekingský biskup patří do státem podporované tzv. vlastenecké církve. Jeho nominace nicméně byla uznána svatým stolcem. Podle něj došlo k nápravě vztahů mezi čínskou církví a Vatikánem a dodal, že dochází k důležitým událostem. Odmítl ovšem vysvětlit, k jakým. Zároveň popřel existenci tzv. podzemní církve, do které podle odhadů v Číně patří dvě třetiny všech křesťanů. V reakci na slova pekingského biskupa otec Federico Lombardi poznamenal, že mezi svatým stolcem a Čínou čeká na vyřešení mnoho vážných problémů. Poukázal ale na připravenost Vatikánu vést poctivý a konstruktivní dialog. Televizní rozhovor čínského biskupa reflektuje vatikánský mluvčí pozitivně. Může jít o jednu z odpovědí čínské strany na přání Benedikta XVI. normalizovat oboustrané vztahy, řekl otec Lombardy. Dodal, že slova biskupa Lišana o možnosti papežské poutě do Číny jsou pozitivním znamením, protože ukazují, že všichni čínští katolíci papeže ctí a uznávají jeho autoritu a chtějí se s ním setkat.
1: Pekín. Řada restrikcí byla na dobu olympiády v Pekingu uvalena na kněze podzemní církve. Mnoho biskupů a kněží obdrželo zákaz pastorační práce a vysluhování svátostí. Navzdory tomu čínští katolíci zákaz překračují a snaží se účastnit bohoslužeb. Na slavnost na nebevzetí Pany Marie se zástupy věřících vydali do městečka Wuky v provincii Hebei, kde je v domácím vězení ordinář D.C. Zeng Ding, biskup Julius Jiadzi Guo. Podle agentury Aisha News policie dala k liturgii zvolení, aby se vyvarovala zbytečných napětí v době olympiády. Vše svaté se zúčastnilo přes tisíc věřících. Liturgie probíhala pod dohledem státní policie, která střeží každý krok oblíbeného podzemního biskupa. 37-letý biskup Julius Jiadziguo se nesmí setkávat s místními kněžími a řeholnicemi. Odhaduje se, že na území DCZ CZ Zeng Ding žije přes 110 tisíc katolíků. Pracuje tam 90 řeholních sester a 80 kněží. Části z nich vláda nařídila na dobu olympijských her povinnou dovolenou.
0: Konec zpráv. Neumilnost papeže. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Dosazuji lidi na různá místa odstěžovácí jeden vysoký úředník. Bohužel se v lidech občas zmírím, nejsem neomýlným. Já jsem po roce v horách, pohlásí jiný, ale dnes už se zmírím i z řídka, znám celé okolí. Mne počty sami nesklamou nikdy, dodal matematik. A jenom z řídka se spletu v jejich užívání. Čtvrtý, který se chtěl všem třem vysmát, prohlásil slavnostně. Já se nevílím nikdy. A jak to dělám? Žádnému člověku nevěřím a proto se nemohu v nikom zklamat. Nikoho nevodím a sám nikam nechodím, nespletu si tedy cestu a matematikou se nezavínám. Uznejte tedy, že jsem neomylnější než papež. Má to být satura a nebo je to vyjádření smutné zkušenosti? Nech jsme zatím stranou papeže a uvažujeme o hodnotě svých vlastních úsudků. Dojdeme skutečně k závěru, že se nemýlí v úsudku jenom ten, kdo nic nemyslí a nespletl se v práci ten, kdo nic nedělá. Jak je tedy možné připisovat neomělnost papeži, který dosazuje lidi na nejodpovědnější místa, který se cítí povinnost vést celé lidstvo na cestě spásy a který neučí matematiku, ale tajemství zjevené víry, která přesahují lidské chápání a jsou nedostupná pro matematiku i logiku. Závěr z této úvahy tedy ním. jenom Bůh. Nedívme se tedy. Že dogma, prohlášené na prvním vatikánském sněmu o neomylnosti primátu římského papeže, nechtějí přijmout ani mnozí věřící křesťané a že je kamenem úrazu v diskusích katolíků s pravoslavnými. Uvedu zatím jednu svou osobní zkušenost. S proslulým rumunským pravoslavným teologem Stanioláem jsme byli dobří přátelé. Měl jsem ho navštívit ještě i těsně před jeho smrtí. Klidně jsme rozmlouvali. Nečekaně přišel do jeho domu jeden mnich z blízkého kláštera. Ten se nemohl vynadivit, že tu jejich teolog tak mírně rozmlouvá s někým, kdo k němu přijel se so Pohodil Prohodil to posměšně, jaký je potom rozdíl mezi pravoslavnými a katolíky. Neměli jsme chutí před ním diskutovat, ale on se nechtěl dát odbít. Stanilauer proto pohodil. Cítě to všem známem, tu neomilnost nedovedeme pochopit. Ale já jsem k tomu dodal, ale dovedete. Vždyť i já jsem neomírný a vy také, řící vy jste kněz. To se mu však zdálo nemístnou poznámkou a napomenul mě, tu se nemůže želtovat, tu je vážná věc. A já na to, ale já mluvím naprosto vážně. Když přimši vyslovuji Kristova slova, toto je mé tělo, toto je moja krev, věřím, že ta slova mají sílu neomilnou. Podobně je tomu, když pohlásím ve spovědi, já ti dávám rozřešení. A tu moc má kněz, když udělí jiné svátosti. Staniloje se krátce odmečel a dodal, to je neomilnost církve, Božího působení. A já na to právě to chceme mi katolíci říct, neomilností papižskou, mluví jí jménem celé církve. Věříme, že je moc a síla Boží s ním. Pravoslavný teolog se nad tím zamyslel hluboce a pak už ji nám dodal. Kdyby se problém postavil tímto způsobem, byla by diskuse o něm snažší. Je to pravda. Máme li o té otázce vážně mluvit, musíme ji nejdříve umět dobře položit. Problém je široký. S protestanty se dovedeme dohodnout, když jde o neomilnost Písma svatého. Všichni věříci uznávají neomilnost Boží převřelnosti ve světě. Začátek náboženství je víra, že Bůh svět stvořil a že řídí jeho vývoj. Vyvstává ho všem vždycky pochybnost, když pozorujeme zlo ve světě. Odkud se vzalo a jak je možné, že všemohoucí Bůh trpí? Ale odpověď náboženská je vždycky stejná. Zlo od Boha nepochází. Písmo starého zákona to učí na všech svých starankách. Izraelský národ byl vyvolen k Tobu, aby z Abrahamových potomků vyšel Spasitel světa. Jejich konkrétní dějiny však ukazují, jak právě tím vyvolení neustále klaty překážku tomuto plánu a přesto Spasitel přišel neomilně, když se naplnila doba za onoho času, to je právě v tom určeném okamžiku. A v Novém zákoně není situace v podstatně jiná. Církev má zahrnout celé lidstvo, aby došlo ke svatosti v plnosti času při druhém a definitivním příchodu spasitele na svět. Kolik hříchů a překáže k tomu stojí v cestě, to vidíme na vlastní oči. Přesto však se církev modlí těmito slaví všemohoucí Bože, který ve své prozřatelnosti nikdy nesklameš. Věří se ve skutečnost, která je pozatím neviditelná, ale přesto jí jistým způsobem Bůh stále poodhaloval a zjevoval jistým lidem, kteří měli ukazovat osadním cestům spásu. Ve stavém zákoně je nazýváme proroky. Bez nich by zabloudili na cestě i ti, kteří byli bohuděrni. Ti se od proroku dali vést, jejich slovům naslouchali, uchovávali je psané a čítali je při bohoslužbách. Někteří se proto ptají, a v Novém zákoně už proroci vyhynuli? Příchodem vykuptele a sesláním ducha svatého se prorocký dar neumenšil, naopak posílil, byl dám v hojnosti. Ti, kteří byli samým Kristem učení k tomu, aby jeho lid vedli na cestě ke spasení, Dostávají od Boha osvícení, aby cestu všem správně ukazovali, aby věřici povzbuzovali a posilovali. Bůh je s nimi. Neomilná boží pořátelných používá. Mají tedy i oni darné omilnosti v tomto smyslu. Slovo boží se nesmí stát mrtvou literou. Je stále v církvi živé. Bůh stále mluví. A tam, kde Bůh mluví, mluví vždycky neomělně, i když je to v slabém člověku, který od převzelností se jeví ve všem omělným. Co bychom si tedy počali, kdyby Bůh nebyl s námi? Naštěstí máme přísli. Já jsem s vámi po všechny dny až do tohoto světa.
0: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.